0: Olá, bom dia, que hoje o Espírito Santo venha falar o seu coração, esse tempo é muito precioso, é um tempo que a gente entra na presença dele, que a gente para para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, a compartilhar o nosso coração, então quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, amém? Amado Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença. Queremos Te louvar, Te agradecer, Te exaltar, porque sabemos que Tu és a razão, Tu és o motivo de nós estarmos aqui. Tu és, Senhor, a nossa alegria, Tu és a nossa força, Tu és, Deus, o nosso sustento. Tu és, Pai, tudo o que nós precisamos. Nessa manhã, Pai, nós recorremos para Ti. Nessa manhã nós colocamos o nosso coração na tua presença. Nessa manhã nós clamamos pelo teu socorro. Nessa manhã nós clamamos pela tua ajuda. Nessa manhã nós clamamos pela tua presença. Porque, Pai, nós não podemos, Senhor, nós não conseguimos viver sem a tua presença. Jesus, ela é mais preciosa para nós do que o ar que respiramos. A tua presença é tudo que precisamos para prosseguir. Deus, que a tua presença que a tua presença venha abraçar cada uma dessas minhas irmãs que estão orando comigo agora, que a tua presença venha trazer Forças, venha trazer, Senhor, suporte, venha trazer alegria em meio à tristeza, venha trazer direcionamento, Senhor, ao momento, Senhor, talvez que ela esteja passando agora de luta, sem saber o que fazer, sem saber como agir, mas que o Teu Espírito Santo venha trazer calma, que o Teu Espírito Santo venha trazer direção, Pai. Ah, a Tua presença, Deus, ela é o oásis no meio do deserto, ela é aquela que traz alívio a nossa alma em meio ao deserto, Deus. A tua presença é a bonança após a tempestade. Ela está conosco. Deus, tu és o Deus Emanuel, o Deus presente. O Senhor não vira o rosto para nós, o Senhor não nos rejeita, mas o Senhor nos acolhe com a tua graça. O Senhor nos acolhe com o teu amor, Pai. E nós queremos dizer sim para o teu espírito, sim para a tua vontade, sim para Aquilo que tu queres fazer hoje nessa manhã não é o que eu quero, não é do meu jeito, mas é como tu queres, Espírito Santo. Tenha liberdade, Senhor, para mover aqui nessa manhã como tu queres mover. Tenha liberdade, Senhor, de visitar cada uma dessas mulheres. Visita, Senhor, a casa, visita a sala, visita, Senhor o trabalho, visita este carro visita Senhor esta cozinha, visita esta mulher aonde ela estiver agora Senhor, eu quero te pedir uma visitação da tua presença aonde essa mulher estiver que haja uma paz uma paz que excede todo e qualquer entendimento, que toda angústia bata em retirada que todo medo venha a ser cessado, que toda dúvida venha a ser Senhor retirada e que haja uma paz uma paz, a certeza que tu estás no controle que tu estás no domínio que tu estás Senhor na direção de todas as coisas, e só o que nos resta Deus, é confiar e descansar, te entregamos Pai, o nosso coração, porque queremos ouvir a tua voz hoje fala Pai, não te cales fala Deus queremos ouvir a tua voz eu sei que muitas mulheres estão no processo aqui. E eu sei que hoje o Senhor vai falar de forma poderosa. Porque o Senhor falou comigo através dessa palavra. E eu creio, Senhor, que Tu vais falar com cada uma das minhas irmãs que estão aqui. Cada uma das mulheres que aqui se encontram. Que essa palavra venha abraçar, venha sustentar e venha fazê-las permanecer no caminho. Essa é a minha oração assim eu oro, em nome de Jesus, amém e o tema dessa semana é enraizadas né, tem um livro que o tema é exatamente esse enraizados, e é baseado basicamente nesse livro que eu vou ministrar hoje, aquilo que o Senhor compartilhou meu coração, é um livro que mexeu muito com as minhas estruturas e eu tenho certeza que vai te abençoar de forma poderosa esse esse tema, né, enraizadas, fala muito forte no meu coração sobre algo que Deus compartilhou comigo há um tempo atrás, que é raízes primeiro, asas depois. Nós precisamos entender que as raízes, elas sustentam tudo aquilo que está do lado aparente, tudo aquilo que está do lado de fora. É as raízes que vão dar os, são as raízes que vão dar os, o suporte necessário para os seus voos. É, são as raízes que vai dar a estrutura necessária para você alcançar, voar, viver, tudo aquilo que Deus tem para você. Mas a gente ama aquilo que está aparente, a gente ama aquilo que está visível, a gente ama aquilo que se pode ver, comemorar, aplaudir, mas a gente não consegue celebrar as nossas raízes. Porque elas não podem ser vistas. Elas não podem ser tocadas. Elas não podem ser muitas vezes nem sequer medidas. Então a gente não valoriza as nossas raízes. Mas o nosso Deus é um Deus que vê as raízes. A gente vê aquilo que está aparente. A gente vê aquilo que tem performance. A gente vê aquilo que, é, que está bonito. Mas Deus vê aquilo que está além da aparência. Deus vê aquilo que está além daquilo que está exposto, Deus vê as tuas raízes. E eu quero nesse momento compartilhar com você algo que o Senhor compartilhou comigo, que está em João, capítulo 15. Eu quero te convidar a você ler comigo João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira. Aleluia, vós as varas Quem está em mim e eu nele Este dá muito fruto Porque sem mim nada podereis fazer Se alguém não estiver em mim Será lançado fora Como a vara e secará E os, e os colhem e lançam no fogo e ardem Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserdes E vos será feito Mista é glorificado meu pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Deus ele te chama para dar muitos frutos, não é para dar alguns frutos. Deus nos chama para dar muitos frutos. E a Bíblia continua aqui, e a palavra de Deus continua aqui. É, a palavra do Senhor fala que nós temos que dar muitos frutos. No versículo 9, como o Pai me amou, eu também vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Amém. Essa é a palavra do Senhor pra gente hoje. Primeiro, o Senhor fala que ele nos chamou para nos dar fruto. O Senhor ele te chama para você ser frutífera. E o que é ser frutífera? Frutífera não são atividades religiosas como ir à igreja, não, não são atividades religiosas como guardar os 10 mandamentos, como pertencer ao ministério, como cantar, como estar sobre uma plataforma de uma igreja. Não, isso não é ser frutíferas. Nós temos um engano, um equívoco sobre o que de fato é ser frutífera. Porque a gente precisa entender, acima de tudo, que fruto, Significa que quando alguém provar a sua vida, ela vai ter o gosto de Jesus. Quando as pessoas experimentarem da sua, da sua vida, elas vão sentir através de você o gosto de Jesus. Quando você estiver enxertado na videira, quando você estiver enxertado em Jesus, você vai produzir resultados palpáveis e todos vão olhar e dizer, isso que é ser uma cristã, isso que é uma mulher frutífera, isso que é uma mulher cheia do Espírito Santo e o Senhor ele nos chama para sermos frutíferas. Mas frutíferas não é ativismo religioso, frutíferas não é estar correndo para um lado para o outro da igreja, mas frutífera é viver uma vida de dentro para fora. É deixar que Deus te toque de dentro para fora. Porque aquilo que Deus deseja construir em você, aquilo que Deus está construindo em você, ela não vai ser. Ela não vai ser pautada. Aquilo que Deus está construindo em. Em você não vai ser pautado naquilo que está exposto Deus não vai começar do lado de fora Deus ele vai começar do lado de dentro Deus não vai começar é, é, construindo pelo seu teto Deus vai começar a construir pelos seus fundamentos E nesse processo Deus está te construindo Nesse processo Deus está lapidando você Mas antes ele está trabalhando numa área que os homens não veem Que as pessoas não acessam, mas ele vê, ele sabe e eu quero que você entenda isso quando você entender que fruto significa qual é o gosto que a sua vida tem qual é o gosto que a sua companhia tem que qual é o gosto que as pessoas têm ao conviver com você ao morarem com você ao andarem do seu lado porque exatamente as raízes que vão determinar a qualidade do seu fruto Deus nos chama para darmos muitos frutos mas não é só muitos frutos frutos que duram, frutos que permanecem, existe uma diferença entre alguns frutos e muitos frutos, Deus quer que vocês frutifiquem em que? Em abundância, Deus ele quer que você frutifique em abundância, Deus ele não quer só que você dê alguns frutos, mas aquilo que Deus tem como plano quando constituiu você sobre essa terra, é te fazer frutífera de forma abundante, a palavra de Deus diz em Ezequiel, que fala dos rios do Senhor, que por onde esses rios passarem haverá abundância de peixes. A Bíblia diz que a mulher samaritana quando ela experimentou daquelas águas e ela se tornou uma carregadora de, fã, de fonte, ela se tornou uma mulher que carregava fonte, Samaria inteira praticamente se converteu. Por quê? Porque quando você está cheia do Espírito Santo, você não vai produzir alguns frutos, você vai produzir muitos frutos. E essa é a diferença. E existe uma diferença também entre é, frutos, muitos frutos e frutos que duram. E a gente precisa entender essa diferença. Deus, ele não fica satisfeito com resultados temporários. Deus não fica satisfeito com. Um, com muitas vezes, muitas mulheres vão para o congresso, saem dali cheias do Espírito Santo, saem dali renovadas, mas aquilo dura só por um tempo, aquilo não, foi, não gerou raízes em você, deixa eu te dizer, o que vai construir raízes em você não vai ser um congresso, o que vai construir raízes em você não vai ser um evento. O que vai construir raízes em você não vai ser uma live, não. O que vai construir raízes em você é o seu secreto. É no seu secreto. Mas quando eu falo de secreto, eu não falo só da sua vida devocional no secreto. Mas eu falo de tudo aquilo que se diz, aquilo que é secreto seu. Tudo aquilo que se diz algo que não é exposto seu. A tudo aquilo que você não tira foto e você posta nas redes sociais. Esse é o seu secreto. E é esse secreto, é neste lugar que Deus vai construir as suas raízes. Não se ganhe achando que as suas raízes vão ser determinadas quando você pegar o microfone na mão. Não. Suas raízes não vão ser determinadas quando você chegar em cima de uma plataforma ou pregar no grande congresso. Não. As suas raízes, elas serão... Elas vão crescer e vão expandir e vão criar a força que precisam para sustentar tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, no teu secreto. É quando você está naquele momento ali lutando para um gritar com o seu filho, lutando pra, com o seu temperamento, lutando com os seus ímpetos. É exatamente ali no seu secreto que Deus está fazendo as suas raízes crescerem. É exatamente ali no teu secreto da tua intimidade com Deus. Quando mesmo sem forças você abre a Bíblia e você fala, eu vou me alimentar da palavra. Mesmo fraca, eu vou me alimentar da palavra e daquilo que o Senhor tem para ministrar o meu coração exatamente aí que as tuas raízes estão sendo expandidas. Não é num grande congresso. Não é numa live. Então existe uma diferença entre fruto temporário, entre fruto que permanece. Deus, ele não está atrelado a negócios temporários, mas Deus está atrelado a negócios, a mudanças permanentes. Deus quer realizar em você uma mudança permanente. Deus, ele quer fazer da sua vida, uma vida de impacto Deus quer fazer da sua vida uma história de impacto frutos permanentes, a chave de transformação e salvação que Deus quer trazer ao mundo através da sua vida os frutos serão uma consequência da sua permanência nele, os frutos serão uma consequência da sua constância nele, da sua perseverança nele, e como eu sempre falo Romanos 5 diz versículo 2, que se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na tribulação, porque a tribulação, ela produz em mim perseverança, a, produz, a, a tribulação produz em mim constância, a constância produz em mim um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz em mim uma esperança que não será frustrada, é exatamente isso que reflete o que é crescer no, nas nossas raízes, é perseverar nas tribulações, é perseverar quando fecham as portas para você, é perseverar quando não, não valorizam a tua porção, é perseverar quando você é motivo de chacota, é perseverar quando riem da sua fé, quando querem é, é, questionar a sua entrega, a sua, a sua verdade. Exatamente aí, exatamente aí, que eu vou perseverar exatamente quando as circunstâncias forem desfavoráveis, porque é muito fácil. Perseverar quando as circunstâncias são favoráveis. É muito fácil perseverar quando tudo está indo bem. É muito fácil perseverar quando tem alguém te aplaudindo, te apoiando, te encorajando. Mas deixa eu te dizer, haverão momentos que ninguém vai te encorajar. Haverão momentos que ninguém vai te apoiar. Haverão momentos que ninguém vai te dar suporte. Mas você vai ter que simplesmente guardar a palavra que Deus liberou para você e prosseguir. Você simplesmente vai ter que seguir apenas com uma coisa, com a palavra que Ele te deu. Você simplesmente vai ter que seguir apenas com uma revelação, a palavra que Ele te deu. E essa palavra não falha, essa palavra não erra. Eu sei que é muito bom, eu sei que é muito necessário a gente ter aplausos. É necessário. Muitas vezes é preciso a gente ser encorajado, ter alguém que diga, vai lá minha amiga, o Senhor é contigo. Mas vai ter um momento que você não vai ter ninguém pra olhar pra você e dizer, vai lá, o Senhor é contigo. Mas vão duvidar daquilo que você carrega. E exatamente assim como o Davi passou, olharam pra ele e disseram, o que você tá fazendo aqui? Volta lá para suas poucas ovelhas. Quem você pensa que é? Por que você quer saber de Golias? Quem você acha que é? Vão descredenciar. Mas sabe o que você tem que guardar? Você sabe quem você é em Deus. Você sabe o que Ele revelou para você. Você sabe as promessas que você carrega. Ei, As pessoas que estão do seu lado não sabem a promessa que Deus um dia te deu. As pessoas que caminham com você não sabem o que um dia Deus te falou. E tudo o que Ele disse, um dia você vai olhar. Olhar e vai dizer: tudo o que ele disse era real, tudo o que ele disse era de verdade, tudo o que ele disse realmente se cumpriu. E você vai poder declarar isso na sua vida. Sabe, o Senhor, Ele está nos convidando a algo aqui nessa live. O Senhor nos convida para termos raízes antes dos frutos. O Senhor nos convida a termos raízes antes do frito. Do fruto, porque no ciclo de qualquer planta frutífera, a fruta é o que? É a última coisa do ciclo de uma planta. A, o fruto é a última coisa do ciclo de uma planta, porque antes de você dar frutos, você precisa ter raízes saudáveis para frutificar. Antes de você dar frutos, você precisa ter raízes curadas para frutificar. Porque se você não deixar Deus tocar nessas raízes, se você não deixar Deus curar essas áreas do seu secreto, tudo aquilo que vai crescer e até frutificar não passará de um tempo. Não vai durar, não vai permanecer. Você já viu muitos ministérios que começaram bem, mas não duraram? Você já viu pessoas que começou bem, mas não durou? Porque tinha fruto, mas não tinha raízes profundas. E aí, o que acontece quando você não tem raiz? Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, vem os problemas, vem a calúnia, vem a crítica, vem a tribulação. E a primeira coisa que você faz é o quê? Cai. Tudo aquilo que estava lindo por fora, aquela árvore cai. E ela se torna lenha. Ela se torna simplesmente madeira. Sem propósito. Com uma vida que já acabou. E aí Deus nos fala. Eu te chamo eu te para dar muitos frutos. E frutos que permanecem. Porque só é possível ter frutos que permanecem. Antes tendo raízes. Então... Precisamos entender que no ciclo daquilo que Deus está construindo em você, o fruto é, o, é a última etapa. Antes de Deus tratar, antes de Deus te fazer experimentar dos frutos, antes da primavera chegar, antes do tempo de cantar chegar, antes de você experimentar dos frutos, Deus vai fazer você criar raízes. E esse é o ciclo natural. Como que o ciclo de uma planta acontece? Ela começa como? Com uma semente. Ela é plantada no solo. E quando ela é regada, aquela semente começa a romper e criar raízes. Aquela semente começa a romper e criar raízes. Sabe? É, é algo muito importante. Porque para a planta sobreviver... Quanto mais para dar frutos, suas raízes precisam ocupar muito mais espaço embaixo da terra do que do lado de fora. Gente, eu não sei se você está entendendo, as raízes precisam ocupar muito mais espaço do lado de baixo da terra do que do lado de fora. Deus precisa tratar muito mais aquilo que, que está debaixo, aquilo que está oculto, aquilo que não é visto, aquilo que não é aplaudido antes daquilo que é visto, aplaudido, celebrado, comentado, falado. Então Deus, ele precisa construir algo dentro de nós primeiro. E este é o princípio do quê? De uma fundação de um prédio. Este é o princípio da fundação de tudo. A fundação sempre vai ser maior do que aquilo que está sendo suportado. A fundação sempre será maior do que aquilo que está sendo exposto. A fundação sempre será maior do que aquilo que estiver do lado de fora. É isso que Deus está fazendo em você. Essas crises, essas lutas, essas dificuldades. Deus está construindo algo dentro primeiro. Deus está construindo algo poderoso primeiro do, do, do seu lado de dentro. Para ter suporte daquilo que Deus vai construir do lado de fora. A frutificação de Deus, que Deus deseja fazer na sua vida é do mesmo jeito: é de dentro para fora, então Deus planta a semente da palavra, e o Espírito Santo vem e rega, o Espírito Santo vem e rega, e essa semente vai romper, essa semente vai dar raízes, essa semente vai avançar, essa semente vai crescer, eu fui é, recentemente convidada para uma live, através da minha amiga Babi, e o tema da live que ela me deu, foi tempo de romper, e eu falei para Deus, eu falei, Deus, o que, que o Senhor quer ministrar, o nosso coração a respeito dessa palavra, eu estava dirigindo o carro. Deus fala muito comigo quando eu estou dirigindo. E o Senhor falou assim comigo. Tempo de romper não é a colheita. Tempo de romper são as sementes. Tempo de romper é aquilo que você planta. Tempo de romper é o poder que há na semente. E eu quero que você entenda uma coisa. Que é aquilo que Deus deseja fazer você romper no seu chamado, no seu ministério, no seu casamento, na sua vida emocional. Tudo aquilo que parece que está improdutiva. Tudo aquilo que parece que tá, a terra está infértil. Você rega, nada acontece, tá, a semente está ali, parece que nada acontece. Mas Deus, deixa eu te dizer, o seu tempo de romper não vai ser quando o grande dia chegar na sua vida. Não vai ser quando as vitórias baterem na sua porta. Não vai ser quando Deus mudar o seu cativeiro. A grande, o grande romper de Deus na sua vida está naquilo que você semeia. Está nas suas sementes. Está naquilo que, que está sendo regado e que ninguém está vendo. Porque semente ninguém vê. Semente ninguém olha. Mas Deus vê as tuas sementes. Deus está te dizendo, eu vejo aquilo que você tem plantado. Eu vejo aquilo que você tem orado no secreto. Eu vejo as tuas lágrimas. Eu vejo o teu coração. Eu vejo aquilo que você tem enfrentado. Deus está falando isso com você hoje. Eu te vejo. Amém? E a gente precisa entender que o Espírito Santo está regando. O Espírito Santo está regando essa, essas sementes. E aí Deus ele vai começar a te mostrar o que você foi chamada para ser nele. Não é nas pessoas, não é no ministério, não é através de A, B ou C. Não, Deus vai te mostrar o que você foi chamada para ser nele e o que Ele está te chamando para você fazer com Ele. Ele vai colocar dentro de você um desejo de fazer a diferença no mundo. Ele vai colocar dentro de você um desejo de frutificar de uma maneira que isso gere um impacto duradouro no mundo. E aí Deus vai começar a construir dentro de você, através desse desejo, através dessa semente, um, um sistema de raízes em que você vai depositar essas raízes no coração de Deus. Você será enraizado no coração de Deus, porque ao ponto que você vai poder dizer eu amo o que Deus ama, eu faço o que Deus faz, eu me movo quando Ele me move, o que transborda o coração de Deus, é o que transborda o meu, Deus ele quer gerar esse, esse batismo dentro de nós, ele quer nos batizar com esse fogo, ele quer nos batizar com esse amor, ele quer nos batizar de maneira que a gente saia do nosso narcisismo, de maneira que a gente saia do nosso egoísmo, de maneira que a gente olhe para o próximo com compaixão porque isso é o verdadeiro frutificar, frutificar não é falar em línguas, frutificar não é manifestar dons, frutificar não é dizer, eis que te digo, frutificar não é expulsar demônios, não, frutificar é expressar o amor de Cristo nas suas ações, é expressar o fruto do Espírito nas suas ações, é demonstrar o domínio, é demonstrar o domínio próprio, o, o, a mansidão, a bondade, a benignidade, esse é o fruto que vai respaldar todo o crescimento que Deus vai produzir em sua vida. É esse o fruto que vai respaldar todo o avanço que Deus vai gerar no seu ministério. É esse, é esse fruto, é o Espírito Santo que vai respaldar você. É o Espírito Santo, a manifestação do fruto do Espírito Santo na sua vida que vai respaldar tudo aquilo que será exposto em você. E isso é muito forte, porque a gente precisa entender que Ele quer gerar em nós uma conexão, a, a ponto das pessoas olharem para mim para você e dizerem ela é diferente, ela me olha diferente, ela não me julga, ela não me... Não me... Julga pela aparência, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem tempo para julgar os outros. Ela está preocupada com aquilo que está, está no coração de Deus. Aquilo que o Senhor quer ministrar sobre ela. Deus precisa. E aqui eu quero que você, se você estiver anotando essa live, eu quero que você anote essa frase, porque falou muito forte comigo. Deus precisa te tornar maior por dentro do que você é por fora. Deus precisa te tornar, Jennifer, maior por dentro do que você é por fora. Deus precisa tornar você, Tatiana, maior por dentro do que você é por fora. Deus precisa tornar você maior por dentro do que você é por fora. Sim, é isso que o Espírito Santo quer gerar. É isso a mulher que Ele quer construir em você. Uma mulher que não vai ser vista por seus adornos, por sua veste, por sua roupa, por seu estilo. Mas uma mulher que vai ser vista por sua doçura, por sua humildade, por seu quebrantamento, por seu espírito dócil, por seu amor, por sua mansidão. Deus está querendo, precisa, ele precisa te tornar maior por dentro do que você é por fora. E isso é um processo, não é instantâneo não é instantâneo e se a gente estudar nas escrituras nós vamos perceber que os grandes homens de Deus, eles foram conduzidos pelo próprio Deus para um tempo de preparo, raízes é um tempo de preparo para aquilo que Deus tem a estabelecer na sua vida raízes é um tempo que Deus vai te dar estrutura que Deus vai trabalhar no seu secreto para você viver tudo aquilo que um dia Deus te prometeu e grandes homens de Deus passaram por um tempo de preparo a Bíblia diz que Josué ficou 13 anos esperando para governar o povo de Israel. 13 anos sendo preparado, andando lado a lado com Moisés. Moisés ficou 40 anos pastoreando no deserto. Antes que estivesse pronto para liderar o povo para fora do Egito. 40 anos pastoreando no deserto antes de liderar o povo. Deus levou... É, de 17 a 18 anos para gerar raízes em Davi... Antes de torná-lo grande rei de Israel... Jesus ficou se preparando 30 anos para o um ministério de 3 anos... Jesus ficou 30 anos se preparando para o um ministério de 3 anos... O ministério mais impactante da história... Foi o ministério de Jesus... O ministério mais impactante da história... Foi o ministério de Jesus... E aí a gente acha, porque eu aceitei Jesus, porque eu me batizei nas águas, pronto. E todo mundo diz que eu tenho que ser líder, líder de célula, líder disso, líder daquilo. E eu vou, e a Bíblia nos orienta. E a gente negligencia essa orientação. Não coloque pessoas novas na fé para liderar nada. Não é, não é preconceito, não é acepção de pessoas, não é, é bíblico. Porque nós precisamos de um tempo de preparo. Nós precisamos de um tempo de crescer nossas raízes. E aí sabe o que acontece? Eu já vi pessoas que recém se convertido, antes era do mundo, vivia uma vida do mundo, nunca tinha vivido uma vida para Deus. Não é uma pessoa que se desviou e voltou, não. Tô falando uma pessoa que não conhecia Deus. Ela aceitou Jesus, se, se converteu, viveu o primeiro amor. E aí já colocaram ela para ser líder. Sendo que ela achou que ali na igreja ia ser só uma continuação daquilo que era lá fora. Achou que ia ser gestor. Achou que ia ser líder. Achou que ia usar as técnicas humanas para liderar. Sabe o que aconteceu? Foi um desastre. Foi um desastre. Magoou, feriu pessoas porque quis agir como se fosse uma incorporação empresarial, como se fosse uma corporação empresarial, que se posicionar como se fosse um empresário num ambiente espiritual. Deixa eu te dizer. Nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos negligenciar isso. Muitas vezes nós somos é, pressionados, não, mas porque tem que liderar, a gente está precisando de gente e por causa da pressa a gente. Cuidado. Coloca para liderar talvez porque precisa. Mas põe alguém para cuidar do lardo, põe alguém para pastorear de perto, porque é muito perigoso e bíblicamente é perigoso. Isso é a Bíblia que está falando. Então a gente tem que ter cuidado, porque sabe o que acontece? A gente quer pular fases. A gente não quer respeitar o processo. A gente quer pular as etapas. Se converteu ontem, já quer amanhã estar tá pregando. Se, se batizou ontem, amanhã já quer estar tá ministrando ei, tem o tempo de criar raízes Jesus, ficou 30 anos se preparando para ter um ministério de 3 anos Moisés o maior líder que houve do povo de Israel líder que conduziu que viveu uma das experiências mais poderosas com Deus ficou 40 anos antes no deserto se preparando porque a gente acha que conosco vai ter rápido porque a gente acha que conosco da, da noite para o dia Deus tem que fazer a obra na sua vida não é assim não será assim e Deus está falando comigo e com você quantas vezes eu recebia a promessa de Deus e achava que no dia seguinte eu já ia estar vivendo a promessa Deus falou eu vou te fazer isso eu vou fazer aquilo eu vou te levar em tal lugar eu vou te levar essas ações eu achava que no dia seguinte eu estava eu, eu já ia estar viajando minha vontade era preparar a mala. minha vontade mas eu não sabia que eu ainda ia ter que esperar mais 10 anos. Eu não sabia que eu ainda ia ter que esperar 20 anos para viver muitas das coisas que Deus me prometeu. Muitas das coisas que Deus me prometeu levaram-se em torno de 10 anos, 15 anos, até 20 anos. Deus sempre falou, desde os meus 13 anos, que eu ia casar, que eu ia ter uma família, que eu ia ser feliz. Eu passei por muitos anos, muitos anos para viver isso. Então, saiba... Que quando Deus ele te dá uma promessa Quando Deus ele libera algo Deus não vai te fazer de forma instantânea Ele vai ter um tempo de preparo Ele vai ter um tempo de construir as tuas raízes Ele vai ter um tempo de estabelecer um lugar Que vai ter estrutura e suporte para aguentar aquilo que Ele vai derramar sobre você Para aguentar, não se derrama vinho novo em odre velho Por quê? Porque o odre velho não suporta porque o odre velho não tem, não tem suporte, não tem é, é, rigidez para aguentar o vinho novo. Não se derrama vinho novo em odres velhos. Deixa Deus construir raízes. Deixa Deus fazer algo poderoso aí de baixo. Deixa Deus te construir do lado de dentro, para antes Deus te construir do lado de fora. Isso é bíblico isso é bíblico e a gente precisa entender isso e Davi, ele foi um grande homem que foi um grande protótipo do novo testamento, ele é um grande exemplo de um homem que teve raízes ele gerou frutos que até hoje permanecem, que permanecem até hoje e que ecoam até a eternidade Deus plantou uma semente no coração de Davi e Samuel é como se fosse o Billy Graham daquele tempo. E Samuel, movido pelo coração de Deus, que era o profeta de Israel daquele tempo, foi até a casa de Davi. Ele examinou os irmãos de Davi bonitos e pensou, ah, eu acho que é um desses. Olha aí, tem porte de rei. Forte, bonito. Esse é o rei de Israel. Mas o Senhor disse algo para Samuel que nós costumamos dizer, não olhe a aparência. Não olhe aquilo que está do lado de fora. Eu vejo o coração. O Senhor disse para Samuel: "Eu vejo, eu vejo o coração. Eu não vejo a aparência. Eu não vejo aquilo que está do lado de fora." Sabe, Deus não queria outro rei Saul. Deus Deus não queria colocar sobre o trono outro rei Saul, porque o rei Saul ele tinha aparência de rei, ele tinha porte de rei, se você ver a história de Saul, quando ele foi nomeado para ser rei de Israel, você vai ver que escolheram Saul porque ele era bonito, escolheram Saul porque ele tinha porte, a Bíblia diz que ele era alto, que ele era forte, que ele era um homem de boa aparência que tinha presença mas Deus não queria outro rei Saul porque ter a aparência não é tudo é preciso carregar essência ter a aparência não é tudo é preciso carregar essência ele não queria outro rei Saul porque outro rei Saul o rei Saul não tinha raízes em Deus ele queria alguém que ele ia preparar a realeza que ele ia preparar para ficar no trono durante toda uma vida. Davi ficou no trono durante toda uma vida. Ou seja, Davi ficou no trono porque ele produziu frutos que permanecem. Frutos que duram. Deus falou, eu quero um que eu vou preparar para a realeza. Que eu vou preparar para a grandeza. Que eu vou preparar para colocar no trono de Israel. Nenhum dos filhos de Jessé tinha o que Deus estava procurando. Samuel perguntou, gente, vocês esqueceram de alguém? Porque nenhum dos filhos de José tinha, tinha o que Deus estava procurando. Quando Davi chegou, o Senhor falou, é esse. Ele ungiu Davi com óleo e ele disse, eis o rei de Israel, eis o rei que vai assumir o trono. Davi, ele tinha 30 anos de idade quando ele passou a reinar. Sabe quanto tempo levou para Davi reinar? 17 a 18 anos. Do dia que Deus prometeu ao dia que Deus cumpriu. Antes de torná-lo grande rei de Israel, ele foi preparado por Deus por 17 e 18 anos. Precisamos entender a importância de Deus nos construir primeiro por dentro. Os frutos duradouros eles só vão vir através de uma longa caminhada de aprofundamento das nossas raízes de aprofundamento das nossas raízes sem raízes profundas não há fruto e se há fruto sem raízes profundas, não é o tipo de fruto que vai durar não é o tipo de fruto que vai permanecer sem raízes profundas não há fruto e se houver fruto, não é o tipo de fruto que vai permanecer podemos é, observar na, na parábola do semeador em Lucas 8, do 13 ao 14 você vai ler ali a parábola do semeador, o que é uma pessoa sem raiz? Como que é uma pessoa sem raiz? Essas pessoas, elas receberam a palavra com alegria, mas elas não deixaram o jardineiro tirar as pedras, elas não deixaram o jardineiro arrancar aquilo que não foi ele que plantou, elas não deixaram o Senhor arrancar as ervas daninhas do coração. Não há nada mais triste, gente, do que ver sementes morrendo em pessoas que antes corriam com grande velocidade em direção a Deus. É triste ver sementes morrendo em pessoas que antes estavam apaixonadas correndo com grande velocidade ao propósito, ao chamado, mas morrem no meio da jornada. Muitas pessoas têm abandonado o seu chamado. Sabe por quê? Porque não tem deixado o Senhor fazer as suas raízes crescerem no, no secreto, nos processos, nos momentos adversos. Qualquer um pode começar a caminhada. Eu, você, todo mundo aqui pode começar a caminhada. Mas começar a caminhada é fácil. A questão não é quão forte vamos começar a corrida em direção ao chamado de Deus. Mas quão forte vamos terminar a corrida. Existem muito mais iniciadores do que finalizadores. Existem muito mais que, os que iniciam a corrida do que aqueles que terminam a corrida. Os que terminam a corrida vão ver o que os outros não vão ver. Vão experimentar o que os outros não vão experimentar. Deixa eu te dizer, Deus ele te chamou para você terminar a corrida. Deus, Ele te chamou para você completar a corrida. Deus não te chamou apenas para você iniciar a sua corrida, mas Deus, Ele te chamou para você completar a sua corrida. Porque a questão não é quão forte você começa, mas quão forte você termina. Muitos de nós estamos sem expectativa com relação à eternidade. E terminar a corrida não é ser movido por expectativas a curto prazo. Terminar a corrida não um é ah, o dia que meu marido se converter. Isso é uma visão pequena. Porque a visão que Deus está te chamando da corrida que vai ser completa, é lá, ó, é eternidade. A visão, a sua corrida só será completa quando você estiver lá com o amado da sua alma. Quando você estiver lá guardado a sua coroa e não deixou que ninguém roubasse aquilo que o Senhor te entregou. É quando você chegar lá, nós precisamos voltar a nossa visão para a eternidade. Ah não, porque eu vou ser movido sobre a expectativa do dia que Deus converter meu filho O dia que Deus salvar minha casa O dia que Deus der o meu casamento O dia que Deus abrir a porta de emprego Isso é uma expectativa terrena Deus está te dizendo A expectativa da eternidade não é terrena Não é visível, não é aparente Deus ele está te chamando para você colocar a expectativa no céu não é só sobre salvar o meu marido. É que, acima de tudo, Deus, Deus não vai só salvar meu marido, mas eu vou viver com Deus na eternidade. Sabe o que acontece? Quando a gente tem uma expectativa de curto prazo, a gente se torna crente com medo da morte. Crentes com medo é, é, das, das lutas. Achando que tudo vai nos sucumbir. E a gente se torna fraco na nossa fé. Se a gente olhar a vida dos apóstolos, a vida do de Paulo, meu Deus, ele venceu um naufrágio, ele foi mordido por uma serpente, ele foi condenado à morte, viveu numa masmorra e ainda assim escreveu o livro mais feliz do Novo Testamento, que é o livro de Filipenses, porque ele não deixou que a circunstância que ele vivia deformasse quem ele é em Deus. E aí, quando eu tenho uma expectativa a curto prazo, eu deixo que as circunstâncias, quando elas não acontecem do jeito que eu quero, elas me deformem, elas me desanimem, elas me paralisam, elas me... Me deixam para baixo. Deus não tá te chamando para ser assim. Deus ele tá te chamando para ser forte. Deus está te chamando para você saber quem você é em Deus. E não viver debaixo de, de expectativas de curto prazo. Mas viver debaixo de expectativas a longo prazo. Ao ponto de dizer como Paulo disse. Não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Ao ponto de dizer a morte pra mim é lucro. Porque ele já não tinha sua vida como preciosa. E às vezes a gente tem a nossa vida como muito preciosa. Ah, eu posso morrer. Ah, porque antes de morrer eu tenho que ter meu filho. Quem diz? Ah, porque Deus só vai buscar a igreja e depois que eu casar. Quem diz? Você está com uma visão a curto prazo. Você precisa alinhar a sua visão com aquilo que o céu é. Não é com aquilo que o céu tem. Porque é algo que eu acredito. Se o céu for um deserto. Não tiver ou ruas de ouro. Se o céu não tiver o um, um, um grande rio... Que que, que, que terá o Rio da Vida, se o céu não tiver nada disso, mas o céu foi um deserto feio, horrível, mas a presença de Deus estiver lá, é para lá que eu quero ir, porque eu não quero ir pelo que o céu tem a me oferecer, mas eu quero ir pelo que o céu representa para mim, eu não quero ir pro céu porque o céu... Vai acabar o meu choro, vai acabar a minha angústia. Não, mas eu quero ir para o céu porque é lá que está o meu amado. É lá que está aquele que eu amo. É lá que está aquele que me salvou. É lá aquele que está aquele que, que deu sentido à minha vida, que deu significado à minha vida, que deu propósito aos meus passos, aos meus dias. Porque se não fosse Jesus, qual significado a minha vida teria? Nenhum. Se tirasse Jesus de mim, qual propósito a minha vida teria? Nenhum. Jesus é aquele que dá significado à minha vida. E eu quero ir a eternidade. E eu preciso deseja, desejar a eternidade por aquilo que o céu é e não por aquilo que o céu tem. E essa é a geração que o Senhor está levantando. E a gente sabe o que a gente faz? A gente mede o sucesso apenas como números. Como número de seguidores, números de vendas, números de pessoas que tem no congresso, número de pessoas que que responderam a um convite de um culto. Não! Os números não podem ser a nossa medida de sucesso, porque estamos medindo a nossa significância pelo que é aquilo que aparece, por aquilo que é demonstrado. Ou seja, pelos destaques visíveis da vida de alguém, por exemplo, em uma postagem na, vida, na rede social, se existe uma maneira mais instável de estabelecer a nossa significância é nos comparando com os outros. Olhar a vida postada de alguém no Instagram é como olhar o iceberg do Titanic. Você só vai olhar aquilo que você não tem ideia, daquilo que você está vendo. Porque você não consegue ver por completo, você só consegue ver uma pequena parte. Você não tem ideia do que está por debaixo daquilo que está sendo postado. Ninguém posta quando está tentando não gritar para os seus filhos. Ninguém posta quando está tentando ter domínio próprio. Ninguém posta quando está irritado com raiva, ninguém posta. Mas é exatamente aí, a parte do iceberg que ninguém vê. É exatamente aí, a profundidade do que está do lado de dentro, que Deus ele está querendo nos tratar, trabalhar em nós. Não há nada de errado, sabe, em querer ter sucesso. Mas há muita coisa errada na maneira como medimos o sucesso. Não há nada de errado em você ter sucesso, mas existe muita coisa errada da maneira que nós medimos e definimos o que é o sucesso. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Eu não sei se você está entendendo. O que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê, as tuas raízes, é elas que vão apontar para a eternidade. Nós temos fixado os nossos olhos naquilo que está aparente e não naquilo que está invisível. Mas Deus não é Deus como a gente. O que faz você olhar para alguém e aprovar e aplaudir é o mesmo que Deus faz. É o mesmo que faz Deus olhar para alguém e reprovar. Porque Deus não olha o aparente. Deus olha o que está por trás. Deus olha o que está no bastidor. Porque Ele vê o que ninguém vê. O que ninguém vê tem te aprovado ou te reprovado. Reflita. O que ninguém vê da sua vida tem te aprovado ou tem te reprovado. Vou repetir. O que ninguém vê da sua vida. Como você é. Como você se comporta. Pequenas mentiras. Ansiedade descontrolada. Não consegue confiar em Deus. Quem você tem sido? Tem te aprovado? Ou tem te reprovado? O verdadeiro avivamento não vem quando a gente estiver aplaudindo as nossas qualidades. Mas o verdadeiro avivamento virá. Quando a gente rasgar as nossas vestes. Rasgando o nosso coração. E dizendo, Deus, eu sou pecadora. Eu sou necessitada da tua graça. Eu sou necessitada do teu perdão. Porque aquilo que eu tenho sido no meu secreto. Não tem me aprovado. E é exatamente aí que a glória do Senhor vem sobre nós. É exatamente aí que o poder de Deus vem sobre nós. O que ninguém vê. Tem te aprovado ou tem te reprovado? O que esperar de Deus quando Ele está criando raízes em você? Uma obediência ou um coração desejoso em pular etapas, em pular os processos? A gente precisa entender uma coisa, que Deus preparou Davi para terminar por causa do horário. Deus preparou Davi em três solos primeiros antes de se tornar rei de Israel. O primeiro solo que Deus preparou Davi foi o solo de intimidade. Quando ele era pastor no campo, ele cultivou um relacionamento com Deus, ele cultivou uma intimidade com Deus, ele cultivou uma, uma a proximidade. É tanto que os salmos de Davi são, são meditados por nós até hoje. Porque ele cresceu em oração... Em adoração e dependência. Ele desenvolveu um estilo de vida de secreto. Sabe o que o Senhor está desejando fazer em nós? Desenvolver um estilo de vida de secreto. Desenvolver um estilo de vida de profundidade. Dese deseja fazer as nossas raízes crescer no solo da intimidade com Ele. De maneira que a gente vai poder dizer, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Mas agora os meus olhos o veem. Eu sei quem ele é pra mim. Eu sei quem ele é pra minha história. O segundo solo que Davi precisou criar suas raízes foi o solo do serviço.
1: Muitas vezes a gente
0: quer já pular a etapa e viver a promessa de Deus, já ir pro palácio. não. Ele primeiro serviu seu pai. Seu pai que esqueceu, inclusive, esqueceu ele, inclusive, quando Samuel foi na sua casa consagrar o rei. O pai não lembrou dele, não chamou ele. ele serviu seu pai. Ele serviu seus irmãos. Ele serviu o rei Saul. E nesse processo de serviço, Davi, Confiou que Deus o exaltaria Ao invés de tentar fazer com a sua própria força Com que as palavras se cumprissem em sua vida Davi confiou que Deus o exaltaria E não era ele tentando fazer com as suas próprias forças Não era ele tentando se impor Mas ele aprendeu que no caminho de serviço Deus estava gerando nele humildade Deus estava gerando nele dependência Sabe? Por Davi ter escolhido o secreto, Deus deu. Deus o promoveu. Por Davi ter escolhido o serviço, Deus o honrou. Por Davi ter escolhido ser líder dos improváveis, Deus o fez líder de toda uma nação. Deus não vai te dar o que você quer. Mas quem você escolhe ser nesse processo? Deus não vai te dar exatamente que você quer, da maneira que você quer, mas é no solo do serviço é no solo do anonimato é no solo da intimidade é no solo do secreto que Deus vai gerar raízes em você mas é quem você escolhe ser exatamente onde você está, vai te preparar para onde Deus vai te colocar e o terceiro solo que Deus coloca Davi é o solo da comunidade é quando aqueles 400 homens se juntaram a Davi na caverna de Adulão ele aprendeu ali o que significava ser líder ele aprendeu ali o que era liderar com uma visão o que era liderar com um propósito ele aprendeu a encorajar aqueles que estavam desanimados aqueles que estavam tristes ele aprendeu a ser confiável para aqueles que ele estava liderando ele liderou primeiros improváveis para depois liderar uma nação. Ele liderou os rebeldes para depois liderar uma nação. Ele liderou primeiro os desanimados, os entristecidos, os chateados, para depois liderar uma nação. Não começou fácil, começou difícil. Não vieram soldadinhos bonitinhos, prontinhos não. Vieram cheios de feridas e se encontraram com ele na caverna de Adulão. Mas ali, Deus estava ensinando ele, preparando ele para colocar onde, ele ia, onde Deus ia colocá-lo. Não despreze o lugar onde Deus te colocou hoje. Talvez você diga, estou ah, desanimada. Desanimada com essa igreja, desanimada com esse ministério, desanimada. Não, negligencie o lugar que Deus te colocou. Porque se Deus, ele quisesse, se Deus quisesse te colocar em outro lugar, ele te colocaria. Mas se Deus tem te permitido estar onde você está, é porque Deus tem um propósito a realizar aí onde você está. Eu me lembro que um tempo da minha vida eu quis ir para um lugar me preparar. Eu achei que o chamado de Deus para minha vida era muito forte, que Deus eu precisava me preparar. Que eu me inscrevi para o Cetmdt, né? Me inscrevi para ir para o Cetmdt, me preparei tudo para ir e eu ia parar a minha faculdade de direito, que eu sou formada em direito. E já estava tudo certo. Já tinha falado com meu pastor, com os meus pais, com os meus líderes. Estava tudo certo, tudo encaminhado. E o Espírito Santo me parou no meu quarto. E o Senhor falou assim comigo. É muito fácil ir para um lugar onde as pessoas dormem e acordam querendo Deus. O teu ministério não vai começar lá. O teu ministério vai começar aí. Exatamente onde eu te plantei. Falei, mas aqui é onde? Na igreja pequena, sem relevância. E o teu chamado é muito grande. Exatamente aí onde eu te plantei. Mas eu estou numa faculdade, ninguém lá é crente. Exatamente aí onde eu te plantei. Eu tinha duas opções. Ou eu abraçava o processo. Ou eu abraçava o lugar que Deus tinha me plantado. Ou eu ia rejeitar e as minhas raízes não iriam quando eu abracei a minha igreja local... Eu abracei... Eu me tornei regente do coral jovem... Eu amei... Eu fazia de cada ensaio um culto... Ali que eu comecei a ministrar louvor... Ali que eu comecei a crescer... Ali que eu aprendi a enfrentar os leões... Os ursos... Deixa eu te dizer... Os seus problemas eles vão crescer em níveis de complexidade... Primeiro você mata o, o urso... depois Primeiro você mata o leão... Depois você mata o urso... Depois você mata o Golias... Seu processo de crescimento é, o, é que os seus problemas eles vão aumentar os níveis de complexidade. você precisa entender isso. Que quando Deus ele te chama para níveis maiores, as guerras serão maiores. Os níveis de complexidade dos seus problemas serão maiores também. E a gente precisa ter estrutura para isso. Por isso que não adianta querer já ir enfrentar Golias. Tem que enfrentar o leão primeiro. Tem que enfrentar o urso primeiro. E ali eu entendi que foi ali que eu fui chicada, ali eu fui tratado. E na minha faculdade o que eu vou fazer, como que eu vou começar no ministério na minha faculdade. Nesse processo do chamado de Deus para minha vida, Deus me mostrou o, o violão. Eu não tocava o violão. E ali eu comecei a aprender, Deus começou a me ensinar a tocar violão e eu comecei a levar o violão para para a faculdade, eu pegava o ônibus com violão nas costas e levava para a faculdade. E lá eu comecei a tirar tirar o violão da da capa, começava a dedilhar as poucas músicas que eu sabia. E ali, o Senhor foi me usando para um, para outro, Deus salvou vidas aqui, salvou vidas ali. E as pessoas paravam, me paravam na faculdade e diziam: são bebis? São bebe boate? Não. E todos já me respeitavam e viam que eu carregava algo diferente. Porque eu entendi que meu ministério, as minhas raízes, elas cresceram ali na faculdade. As minhas raízes cresceram ali numa igreja que não tinha renome, não ia me dar status algum. Mas era ali que Deus estava fazendo as minhas raízes crescerem. Ame o lugar que Deus colocou. Mesmo que você diga nossa, mas minha casa está tão difícil. Meu trabalho, minha igreja, meu ministério. Faça suas raízes crescerem exatamente aí onde Deus colocou. Porque se Deus... Não quisesse que você estivesse aí, ele já, te, já teria te levado para onde ele quer. Mas se ele, perma, ele, te permi, ele permite que você esteja aí, é porque existe um propósito maior neste lugar que ele te plantou. Então confia, descansa o teu coração, porque Deus tem um propósito onde ele tem te plantado. Cresça as tuas raízes, elas vão dar estrutura aos seus bolsos. Amém? E assim eu quero terminar essa palavra orando com você. Vamos orar comigo? Amado da nossa alma, te louvamos e podemos sentir tua presença. Tua presença é doce, amável e nos constrange. Nos constrange, Pai. Porque precisamos entender o quanto as nossas raízes são fundamentais para os lugares que o Senhor tem nos conduzido. A Tua palavra é profética liberada para nós ainda está de pé. Mas antes, o Senhor está tratando as nossas raízes. E tratar as raízes, fazê-las crescer dói. Porque elas não crescem nos momentos bons. Elas crescem nos momentos adversos. Elas crescem nas lutas. Elas crescem nas pressões da vida. Uma árvore que todo dia tem alguém ali para regar. Quando vem uma tempestade, ela, ela cai, ela não suporta. Mas aquela árvore que cresceu no deserto, que não teve ninguém para regar, que cresceu sozinha, debaixo de sol quente, cresceu na pressão, cresceu na luta, teve que fazer suas raízes crescerem até os seus lençóis freáticos. Ah, pode vir a tempestade e não vai derrubar, porque elas cresceram na raiva. Eu sei que muitas das minhas irmãs estão crescendo na raça, na luta, no, na pressão. Mas é nessa pressão que o Senhor está produzindo poder. Que o Senhor está produzindo autoridade. Que o Senhor está produzindo bálsamo. Que o Senhor está produzindo um lugar de cura sobre a vida de cada uma delas. Assim, Pai, eu te peço que as raízes cresçam e os voos. Recebam estruturas necessárias para não caírem, mas para permanecerem. Para que os frutos não sejam temporários, mas permaneçam. Essa é a minha oração, Espírito Santo. Visita essa mulher e dá forças a ela para permanecer, deixando que o Senhor crie em nós, crie nela raízes profundas. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém? E eu quero te agradecer por ter estado aqui. Eu queria que você fizesse um print, se possível. Fazer uma foto agora. E você anotar a frase que o Espírito Santo mais falou ao seu coração. Porque muitas vezes a maneira que a gente compartilha aqui, Deus fala de maneira diferente com você. Ou a frase que mais te marcou, aquilo que o Espírito Santo mais ministrou ao seu coração. Compartilha conosco, marca arroba Jennifer Costa, arroba Geração Reborn, a gente vai estar compartilhando. Esse, esse story e eu tenho certeza que essa frase também vai estar abençoando outra vida. Amém? Vamos fazer a nossa foto? Vou fazer com violão hoje! Youtube, Instagram! Aí que o Espírito hum. Santo te abrace, assim ó, como eu tô abraçando esse violão, que ele te abrace e saiba que as raízes valerão a pena. Para o lugar que Deus vai te levar. É necessário. É necessário. Então deixa Ele criar raízes em você. Amém? Seja uma mulher enraizada. Amo vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus. E até a próxima terça-feira. Se Deus quiser. A próxima terça-feira nós estaremos juntos. Se Deus quiser. Às oito horas da manhã eu espero você. Beijo. Deus abençoe.